0: はい、えー、前回からの続きということで、えー、前回まではね私からなんか触り触りの話をしました課題11個のカテゴリーの課題ですねで今回からはそれをいよいよちょっと掘り下げていきましょうということで、えー、ここからは「回転よくくろと」のアッキーにちょっと<笑>バトンを渡して<笑>大丈夫かな、えー、回転よく素人です<笑>回転よくくろとになりたいねえじゃあクロートになりかけのアッキーにお願いします今、はい、ちなみに時計は12時をもうすぐ<笑>もうちょっとでもあるねちょっとね技
1: 術の話ばっかりだからちょっと眠くなっちゃうかもしれないけど話していきます
0: お願いします
1: ホワイトペーパーで言うと14ページから47ページの、うん、33ページかなのとこのビークルっていうところですねここの話をしてきますうん、まあビークルなんでこれ期待の話ですね期待の話そのものでこれ2016年当時まだフルスケールの EV トールってほとんど飛んでなかったですねで以前のシリーズで紹介したジョビーとか、えー、エアバスが作った、えっと、スタートアップが作ったバハナとかそういうい機体のコンセプト CG が出てたぐらいで、うん、えっとこのホワイトペーパーでもそういうのをう参照しながら、えー、どういう機体が求められるのかどういう性能が EV ールこのウーバーが想定している UAM というものに必要とされるのかっていうようなことをこう説明してるのがここのセクションですね。で具体的にはさっきのイントロダクションあの前回説明したあイントロダクションのところで分けられてたようにうセーフティーノイズ、エミッション、ンパフォーマンス、そしてサーティフィケーション認証ねっていうふうなサブセクションに分けて説明されてます。でまずはセーフティえっとこれもイントロで出てきたんだけど「Uber は EV トールを社会に受け入れてもらうためには EV トールに乗るってことを自動車の2倍安全にしないといかん」っていうふうに言ってます。でこれ2倍安全って何って思う人が多いかもしんないんだけど結構航空機の安全性ってその確率でですすごくちゃんんと定義されるんですね例えば、えー、と人にが怪我するかもしれないような事故は1フライトアワーあたりの発生確率が例えば10のマイナス7乗以下じゃなきゃいけないとか複数人の。怪我人が出るまたは死者が出るようなやつは10のマイナス9乗以下にしなきゃいけないとかそういうふうに結構定量的に決まってるんですね、うん、そういうような基準でいった時の安全性をこう2倍だから、えー、事故とかの発生率を半分にしなきゃいけないというふうに言ってます。このセーフティーの中のサブセクションのエスタタブリッシングはセーーフティーターゲット、まあ、どういうセーフティーの目標を立てなきゃいけないかっていうところで具体的なその信頼性のターゲットについて考察するために自動車、えー、っといわゆるエアラインの旅客機これはあの前回出てきたパート135とかの中のもう一つのパート121っていうカテゴリーの機体というか運航の仕方で本当いわゆるエアラインねでっかい旅客機の世界。あとは小型機とかヘリコプターのチャーター運航における旅客輸送。これがパート135ってやつで。あとはバイクとか個人利用の高級機、あのジェネアビとかいう分野ね。それらの死亡率を定量的に比較してます。で、まあ、一部だけ紹介すると、自動車の1人当たり100ミリオンマイル当たりの死亡率っていうのは 0.643 らしいです。1人は死なない。これ分かりにくいんだけど、うん。これに対してエアラインの旅客機っていうのはだからよく飛行機乗るの怖いって人いるんだけど実際はあの自動車で移動するよりも100分の1安全ですっていうのがまあ定量的には出ている。あと小型機とかヘリコプターのチャーターだとこれが 1.9。だからさっきの車の 0.643 をまあ1と四捨購入すると。大体車の2倍ヘリコプターとかのチャーターはまあ危険だ死亡率が高いっていうふうに言ってます。うん、でちょっとわかりにくいんだけどなので車の2倍車の半分の死亡率にしようと思うと今のヘリコプターとか小型機の4倍の安全を達成しなきゃいけないってことになります。そののの車車とととかか倍ヘリコプターが危険だから車の半分にしようと思う思今のヘリコプターの4倍安全にしなきゃいけないってちょ<笑>うう、うん、分かりづらいんだけど<笑>うん、うん、そういうことを言ってます。<笑>うんうん、で次のサブセクションのインンプルービング VTOL の安全性の改善っていうところではじゃあそれをどうやって達成していくかっていうのが語られてます。でそのどうやってやるかっていうのを考えるためにまずは今ある飛行機の事故原因の分析をしてます。このセクションでまず言ってるのはあのそのまま本文の和訳を読むと「アラスカではパート135の定期便やエアタクシーの運行が特に多く地形に対する対応飛行空中衝突制御不能などと表現されるパイロットのミスによる死亡事故が約半数を占めてました」。レーダー監視はほとんどの地域で存在せず航空管制はリアルタイムではなく。条件も予報通りにならならいいことが多いです制御不能操縦不能は計画や判断の誤り人間の能力の低下悪条件などが重なってこうパイロットの能力では航空機をこう意図したた飛行経路にに乗せるこことができなくなくった場合に起こります、まあ、ちょっと長々言ってるんだけどつまり自己原因の半分は機体そのものの信頼性機体が壊れちゃうことじゃなくてヒューマンエラーとか環境条件によるものだって言ってるんですね。な,るほどなのでき、うんえっと、め細かい気象情報とか地形情報の提供を行える都市部周辺のみで運行を行ってかつ操縦をできるだけ自動化することがその前に言ってたアラスカではな、まあ、ごめんなさいちょ
0: っ
1: とアラスカの人にちょっと失礼だけど、まあ、確かに何か。ビュービューこう吹雪吹いてるみたいなレーダーないみたいな気変わりやすいみたいなそうそうそう<っ>そういうところでこう正しくパイロットに情報が来ないとか、うん、で結果としてそのじゃあ前に山があるとか分かんないとかねあとは判断ミスしちゃうとかそういうことで事故が起きてるんですよ、うん、だからそういうのをちゃんと潰せば安全が確保できるんですよ、うん、っていうふうに言ってるんですね。こんな風に書いてあります、えっと。障害物や他の飛行機を目視で回避する以外、パイロットの操縦が不要な自動化って言ってます。うん、でどういうことかっていうと、今の飛行機の操縦って、まあこれあ当たり前なんだけど、こうパイロットが機体の動きを操作してるよね。左にジョイスティックを、ジョイスティックではスを倒すと左にこう機体がロール傾く。うん、右に行くと傾く。だからパイロットは危険を察知したら機体を動かすっていう動作をすると。うんだけどウーバーが言ってるこの自動化っていうのはパイロットが希望する飛行経路を指示するだけで飛ぶことができる機体ってことを言ってますだからなんか避けたりとか機体そのものを動かすっていうのは機体側がやってくれるとパイロットがやらなきゃいけないことはどこに飛べってことを指示するだけだってことを言ってますイメージとしてはこううー Google マップで行きたいところをこうピピって指定すればあとは飛行機が自動でそこへ飛んでってくれるって感じだと思いますねそうすればパイロットはさっき言ったの情報収集とか機体の回避とか、機体の状態の監視とか、そういうことにこ注意を払うことができると。うん、だからより安全になる。だからヒューマンエラーを最小化できるっていうふうに言ってます。なんかあの、僕、あのスバルの車乗ってるんですけど、<お>あのアイサイトってあるじゃないですか
2: 。確かに、はいはい。ブレーキと
1: か、あれもやっぱパイロットじゃなく、その運転手がやることを減らすから、他の。その安全の確保とか危険なことをこう発見する方に注意を回せて結果としてより事故率が下がるっていうような考え方って聞いたことあるんで、まあ、それに近いような感じだ
2: と思いますね、うん、ワーークロードを減らし
1: て,ってことそういうことだよねうん、うん、やっぱりマニュアルの車とか僕昔乗ってたけどやっぱりやること多いからさそっちの方に聞い取られて他のことできなかったりって、うん、まあ確かに
2: そうかなって気がする、うんうん、既存の航空機でもこんぐらいのオートパイロットがついてるやつもあるよねそうだよね、うん。経路指定してっていうのはうん、うん、そうだね
1: 。やっぱそれをもう当たり前にするというか、それが普通の運転の仕方です。うん、あるいはそれを前提とした操縦免許の付与とか訓練とか、うん、そういうところを意識しているのかもしれないよね
2: 。うん、確かにオートパイロットあるなしで別に免許が変わるってことはないからね。パイロットの免許は。今のオートパイロットやっぱあくまで
1: 補助的なもので、最後責任はパイロットに行くっていうことになって、ねうん、PIC の先に、うん、うんうん、その辺の考え方もちょっと変えていく必要があ
0: るってことなんだろうね、うんうん、これそういいよねそのパイロットの事故とかでよくあるのは例えばその空間失調というかバ,バーティコに入ったとかさそうそうそうこういうのをやっぱりそのパイロットが何が今起きてるかっていうのが分かんないまま事故になっちゃうみたいな。こういうのを防げるようになると、それは本当にいいよねって感じがする
1: よね、うん。空間失調ってあれだよね、まあ、何年か前に日本でもあったっけ。あるあるある。こう空自かなんかの、あの、うん、自分の今の姿勢とか位置とかが全くこうわからなくなっちゃう現
0: 象だっけ。そうだねう。この辺は、うん、いい意味詳しい、ね、あの、うん、いわゆる視覚,視覚情報が。で錯覚しちゃうのかな。うん、そ
2: うそうそうわなないわゆるまあ夜間の極端な話をすれば都市の,その光が星空だと思って完全に反転した飛行を<ー>しちゃったりこれが一番すごく極端だけど<え>まあそういうものだねあとはまあ三半期間の,そのちょっとずっと緩やかなかあの旋回をしてて急に戻した時になんか傾いてる感じがするでもケーキは貝だって言ってるいや多分俺の感覚の方が正しいと思って感覚に従ってやると。うんケーキが正しかって傾いたままどんどん落ちていくとかそういうなですね。なるほどね。う
1: ん。そうだね。それもやっぱ操縦が人間の感覚を優先しているから、まあ結果として落ちるだ、ね。そういうことね。その機械が検出しているその機体姿勢の方が正になるという運行の仕方だったら、うんまあ、パイロットの感覚の麻痺って関係ないもんね。ないからね。うん、そ,うそうそう。なるほどね、でまあそういう半自動的っていうのかなそういう航空機のことをこのウーバーのホワイトペーパーではオプこれ実はもう FA の放棄上もすでにまい、あ、うでにはこの2021年では、えっと、存在している概念で、まあ、放棄の中ではオプショナリーパイロッテッドエアクラフト、えっと、ビークルじゃなくてエアクラフトっていうんだけどっていうふうに呼んでます。まあ要はその既存の航空機とこう遠隔操縦可能な無人航空機の両方の機能を持った飛行機みたいなもんですね。うんでこれあの何それ見たい何それっていうちょっとマニアックな方いらっしゃったらオーダー 8130.34 っていうのをネットで検索していただくとあの無人航空機と、えっと、このオプショナルパイロットとアクラフトの対空照明の取得手順っていうのがちゃんと出てるのであの,ぜひあのスーパーマニアックな方は見ていただきたいと思います。<で>そうだねその、まあ、要は人間が乗って操縦もできるし遠隔操作もできる飛行機のことあ遠隔操作もできるかそうそうそうそうなるほどなるほど自動操縦も範疇入ってたかなわかんないん遠隔操縦とパイロットが乗って操縦するの両方の機能を持ってる飛行機のことだねオプショナリーパイロットエアクラフト飛行機にあるってことは具体的には今それはど,どういう機体なんだろうえっとね、俺が知る限りはまだない。なないで、えっと、僕前の会社にいたときにこの 8130.34C で、えっと、無人機の対空照明を撮ったんですよこれをじに準拠して。うん、で、えっと、例えばその無人機にじゃあ人乗れせるようにしますってするとオプショナルパイロットや手役が太ったの仮にその操縦もできるとしたらパイロットが。そうなるとその無人機としての人対空照明に加えて有人機にとしての既存のその対空照明も追加されるようなイメージかな。例えば今ジョビーっておそらくこのオプショナルいっぱいトってってやる方 8130.34C であの対空照明取ってると推測してるんですけど僕はあの自動あの完全に無人で飛ばす時はね。でこの後ジョビーがあれに無人で飛ばせる遠隔操縦できる機能もつけたまま友人で飛ばせるように改造したとするとそれはオプショナリーパイロットエアクラフトクフになる。例えば友人でビューンって飛んでる時にあじゃあここから無人に切り替えますって言って無人に切り替えるとかね、うん、そういうことができるのがオプショナルパイロットやアクロフト。そうそうまあ、アメリカのこういう砲機って全部公開されてるから面白いよね,ね
2: 、
0: まあ、日本も
1: まあ公開されてるんだろうけど、まあ、なんかネットでポンって調べてすぐ出てくるぐらいのレベル
0: で公開されてるっての面白い面白いよねさっきあとあれだねあの民間機は OPV ないって話したけどあの軍用機は割と、まあ、この準拠じゃないけどあのいわゆる民間機ベースの軍用機を改造していわゆるコパイ不要とかそもそも無人で飛ばす。例えばブラックホークのパイロットなし版とかいうのを研究開発したりしてますねこれねそれも多分その人間が乗ってもいいし、うん、遠
1: 隔でもいいってするとオプショナリーパイロットとエアークラフトなんだよな
0: そうそうそう,うまあじゃ冗談半分であの「コパイ君」っていってあのなんつうのロボットが乗るみたいなイメージ<笑>なるほど<笑>現行で,でもあるからね
2: 既存のヘリコプターに無人システム乗っけたファイアースカウトとかっていう名前ですとか
1: ねちなみに EV トールの話するとそのベータテクノロジーズっていう会社があの友人の飛行をすでにやってるんだけど。あれは普通のだから遠隔操縦はそうそうそうそう遠隔操縦はできないのでその友人航空機用の、えー、R&D 用エクスペリメンタルエワージンサーティフィケルまあ実験対空証実験用対空証明みたいなのがあってそれで飛ばしてると思う,うその他の EV トルメーカーのほとんどはまず無人で試験してるんでベータはちょっと、うん異質に見えんだけど、ま逆にそれが航空機の普通の開発プロセスだよね。あ、あの例えばね、MRJ とかがあれ、型式証明取ってるのになんで飛べてるんですかっていうと、これ実験用の対空証明は取ってるからなんですよ。仮面だよねそう。そうそう。だからあのベータはむしろ普通の航空機の手順を踏んでて、うん、えっとジョビーとかはえっとまあイブイドルならではというか、先に無人でやってるっていう感じ。でまあ事故の話に。戻りますとえっと具体的にはここからは和訳そのまま言うと燃料管理のミスと合わせて一般航空事故の 18% を占めてるあのエンジン周りの事故が 18% を占めてるらしいでこれを解決するのが前回も出てきたディストリビューテッドエレクトリックプロパルジョン難しいね。うんまあ和訳直訳すると分散電動推進機だ、ね、あの航空機の推進系そのプロペラとエンジン合わせてみたいなセットでププロロパパルルサーととかかジョンシステムとかって言うんですよそれを電動化してかつ分散させただからちっちゃいやつをいっぱいつける1個のものに集中させてあの普通の飛行機って大体セスナーみたいなイメージすると。エンジンが一個あってプロペラが一個っていうイメージだと思うんだけど、これをたくさんのモーター、たくさんのプロペラにするっていうような考え方、そういう形態のことをこのディストリビューテッドエレクトリックプロパレーション、D.E.P. って呼んでます。例えばあの NASA の実験機で X 五十七マックスウェルっていう機体が、これ普通の固定容器で V トルじゃないんだけどあるんだけど、これまだ開発中。主翼に十四個のプロパルサースイッチンキーが付いてます。つまり水深機だからモーターとプロペラが14セットあると,、えー、と片翼に7個だ左右で14個かなあったりしますこれも DEP の例だよね、うんえー、ジョビーは写真見たことある方は分かると思うけどプロペラが6つ、まあ、ちなみにジョビーは1プロペラに対して2モーター使ってます
0: 、えー、
1: でこんなふうに電動水深機を分散して配置するえっ、ー、と推進形態のことをっって言って言ますねそうかそう
0: かプロペラだけじゃなくてそのプロペラを動かす、まあ、エンジンエンジンっていうかモーターも複数ここになってるってことだね。う
1: うだねなるほど、ねうん、でこう電動にしてかつこうバッテリーの状態を細かくモニタリングすることで既存航空機に多い燃料管理機員の事故っていうのをまずなくせるって言ってる。また、うん、その分散化することでどれか一つのまあ推進機が故障しても飛行を継続できるっていう点で DP を採用した EV トールなら既存航空機のエンジン故障機員の事故をエンジンじゃないからちょっと違うけどエンジンジ故故障のの事にに相当すするるものを
2: なくせるっってていう言ま多分燃料管理機員っていうのはね燃料が減ってくるとあのタンクが何個もあるからその中のバイパスをこうつなげ直したりするんだよね。うーんうんある一定の燃料以下になるとそこをつなぎ直さないとそのポンプがもう吸い上げれなくなっちゃうからマンポンド以下でこのコネク,コネクターオンみたいなそれを忘れちゃうとどっちかのエンジンが止まっちゃうっていうことも小型機ではよくある、うん、大型機はどこまで管理されてるか分かるんないけど、う
1: ん、そうだねでさらにあのヘリコプターの事故原因に多いセットリングウィズパワーボルテックスリングステートっていう、現象があります。これね、ちょっと次に出てくるオスプレイの回で詳しく説明してる。る、ね、そう
0: なの、ね。<笑>ま
1: あ、ここでは、ざっくり言うと、まあ。プロペラの、ヘリコプターのプロペラをイメージしていただいて、その。プロペラのブレードの一番先っぽのところから、こう渦を引いてるような感じで渦が出てるんですね。でその渦を増大させるような飛び方これまっすぐ下に降りるような飛び方なんだけどそういうのをすると渦がどんどんどんどんでっかくなってってそのせいで、えっと、プロペラのブレードが、えっと、適,適切に揚力を出せなくなってどんどんどんどん降下していっちゃうっていうあのヘリで一番危険な状態の一つと言われるやつですね。でこれに DP は陥りづらいっていうふうに言ってます。これな,なんでかっていうとあのボルテックスリングステートって回転翼のダウンウォッシュあのプロペラが下にこう吹き下げる吹き下ろす風にこう降下速度機体自体の降下速度がどんどん近づいてきた時に起きやすいですよね。うん、で DP とか v トール機ってヘリコプターよりもダウンウォッシュが早いのであの、まあ、ヘリコプターよりもえっと速,い速度で降下してもボルテックスリングステートには入りづらいっていうことを言っている、まあ、だからどっちにしろ入るんだけどあの入らない領域が広いというかよりり早く降りてもまたヘリコプターの場合エンジンが停止してもオートローテーションっていってこう風車のようにプロペラをくるくる回してゆっくり降下できるんだけど、まあ、多くの DP ではそれができないっていうふうにまあ指摘がありますでもさっき言ったような冗長性を高めることでつまりたくさんのプロパルサーを配置していることで、えー、まあ、1個壊れても大丈夫ってことで結果として十分な信頼性を確保できるというふうに考えられます、うん、で、こういう安全策を組み合わせることで自動車の2倍という目標安全性を確保できるんだっていうふうに主張していますここまでが安全性の話だね、うん、で、次にノイズこれちょっと最初読み上げると v トールは人口密度の高い都市部の真上やその近辺で運用されます v トールが地域社会を混乱させないことが重要であり、まあ、要は迷惑かけないってことだねそのために v トール開発者は騒音の軽減をしっかりと念頭に置くことが重要です地域社会は公共安全のための飛行例えばドクターヘリなどは頻度も少ないし、えー、地域社会にとって価値があることであるので容認してくれる傾向にあるけどもその他の他用途例えば旅客輸送だよねについては歴史的にことがありますでこのセクションでは VTOL の総目標をより厳しく設定して静かな VTOL 運行を実現するために有望と思われるような技術についてこう検討しますっていうふうに書いてあります。まあ、要はうるさいと受け入れられないよってことを言ってます。でまあ暫定的なとしながらも。次のような騒音の目標値を示しています。例えば機体のノイズを高度500フィートで約62デシベル。これは前回も出てきた住宅地を走るトラックの音の半分ぐらい。うん、あと
0: は小型ヘリでいうと4分の1ぐらいというふうに言ってます。500フィートあれだよね。150メートルぐらいだよね。うん、そうだね。うんうん、で、まあこのであでもう一個はその
1: ポートのノイズ。オートってあの離発着場が発するノイズっていうのをこう人が感知できる最小の背景騒音変化って言ってるんだけど要は気づかなないいぐらのの音の大ききさで運営しなきゃダメだって言ってて言ます
0: 、
1: うんでまあ、この500フィートで62デシベルって結構意欲的で例えばジョビーは500フィート離れたとこで70デシベルって今言ってます。ある<で><ー>例によると 70dB がね洗濯ごめん間違えた掃除機の音ぐらい、うん、これまあ掃除機のメーカーにもよるだろうんだけど<笑>、まあ、掃除機の音ぐらいで 60dB が普通の会話ぐらいっていうふうに言ってます<ー>ちょっと普通に会話するにはちょっとうるさいウェ、えーンってあちょっとうるせえな大声で話られてしゃ喋れないなぐらいが 70dB ぐらいかな。<で>なちなみに航空機の業界では DNL っていう指標を使って騒音を評価しますこれはデイナイトレベルの略で24時間の平均音圧レベルです、まあ、音圧レベルって何って感じだと思うんだけどうるささです単純にうるささ音の大きさであの昼と夜で、えっと、10デシベル分の、まあ、なんかハンデキャップみたいなのが付けられてて例えば昼間に常時70の音が流れてます夜に常時 60dB の音が流れてるっていう地域は夜の 60dB に 10dB のハンディキャップを乗せて平均70だねっつって DNL70 っていうふうに数値を設定します。で FAA は空港の騒音影響を報告する際に DNL の1年間の平均値を使用してる。これが各地域の許容 DNL 値よりも低くなるように騒音レベルを空港の騒音レベルを抑えてててねっっっいいうううにに、えっと、言ってますそういう放棄になってます。で時間平均なんでその空港を利用する航空機そのものの騒音レベルと要は一発ブーンってうるさい騒音うるささと飛行経路要はどこ飛んでくかによってその下にいる人が変わるからそれも影響するしあとはどれくらい頻繁に飛行機が飛んでるかっていうのでも DNL って変わってくるんですよね。だから飛行機台のうるささだけでは決まらない築地の DNL のそう面白いところで静かな住宅地でだいたい 50DNL 一番うるさい都会のど真ん中で 70DNL ぐらいって言われてるらしいですでまあここまではただの音圧の話をしてんだけど、まあ、一方でこう音って結構難しくてこう同じ音圧でも不快な音ってあるんですよね。なんでなかなかねこの DNL だけではこう評価できないってことで、まあ、違うう指標を模索するるような動きとかもあるらしい特にそのなんとかな EV トールみたいなマルチコプター複数のこうプロペラがあるような飛行機の騒音って今まで誰も聞いたことがないからもしかしたらこう普通の航空機よりも音圧は小さいのに不快って思われる場合もあるだろうし逆にうまく音色を調整してあげれば音圧は大きいけど不快じゃないなんていうふうなこともあると思うんで、まあこの辺はね。うん、今後研究が進んでいくと思います。で、まあ、この後ヘリコプターを例にして、まあ、こう回転するプロペラのノイズがどういう風うに発生するかっていうのをまあ説明していったりしてます。で、まあ,あんまり詳しく追わないけど、まあだいたいプロペラから出る音の大きさってプロペラの先っぽの速度で決まるんですね。この先端速度の5乗とか6乗で騒音が増加する。ってていう,ふうに言われてますうーんで DP だと一つ一つのプロペラの直径が小さくなるから、まあ、同じ回転数でもプロペラの端の速度って落ちますよねだ落としやすいで騒音を低減しやすいっていうふうに主張してます。でまたヘリコプターの場合一つの回転翼っていうのがスタンダードだけどそうするとその、まあ、これちょっと言葉だけで言うの難しいんだけど例えば機体を上から見た時に反時計回りに回ってるプロペラがあると。えっと、前進してった時に、えっと、機体の左側のプロペラは回転方向に対して前進する風が追い風みたいにかかっていくんだよね。うん、そうするとプロペラが受ける風の速度が落ちちゃうから、失速しちゃう場合があるんですよね。うんうん、そうならないようにプロ、えっと、ヘリコプターって結構すごく早くプロペラを回さないと、あの前進速度を得られないんですよ。だから結局ブレードの。先端の速度を落としづらくて騒音も落としづらいですってそういうことをまあ言ってますこれがティルトローターとか複数のプロペラがあるとそういう課題がなくなります、うん、でさらにまあエンジンじゃなくてモーターに電動化したりえっとギアボックスがヘリコプターっていっぱい入ってるんだけどそういうのをなくすことでエンジンとかギアの騒音もなくなりますよという風うに主張してますただこういう主張これらの主張って機体の設計次第な部分も正直あるんですよね全部が全部プロペラの速度を落とせるわけではないし機体の重さとかにもよるしプロペラの大きさとかにもよるんで全部の EV どおりに当てはまることじゃないんだけどこういう工夫ができるようになるっていうのが、DP、の利点ってそ
0: うねこれそうあの例えばこれ分散を。メカ機構でやろうと思うとと思むっちゃ大変よねあのトランスミッションかまして、そのシャフトかましてってしなくちゃいけないから。全部コントロールしなきゃいけないもんね。そう、重くなるわ。結局そのギアボックスってめちゃめちゃその工業連動が高いというか、オーバーホールも必要だし、その割と簡単じゃない構造。まあコード自体は簡単かなそのスイスの時計みたいなもやねもんね。そうそうそうそうめっちゃやっぱり工芸品に近いところだから<笑>そうなるとやっぱりここは電気の利点だろうなっていう気はするよねそうだね。うん
1: 、うん、分
0: 散その動力をどう
1: 伝達するかっていう話でまあ電力の場合は、うん、まああの何コードっつったらなんかすっげー細い感じするけど、うん、あの。<笑>まあ要はコードでね、電力を伝えられるか、ね、配
0: 線カマシャーい
1: いってやつよね。そうそうそう。うん、だけどメカで、ま、回そうと思うとシャフトだ、あの。オイルだとか、うん、まあエンジンをオスプレイみたいに分散させると思うと燃料系とかね
0: 。うん、いろんなものが付
1: 随するんだけど、うんうん、あのまあモーターの場合はそれが比較的少ないよっていうのはあるよね。うん、だから設計自由度が上がるっていうのは事実です。で。えっと残りエミッションビークルパフォーマンスサーティフィケーションなんだけど今日は今回は最後エミッションまで話そうと思います次エミッションのところで冒頭でこう言ってますこれ輸送は米国における温室効果ガスの最大の排出源であって年間約18億トンの CO2 を出してますこれは総排出量の 26% に相当します都市のコミュニティは都市の内外でさまざまな交通手段が利用されていることから、えっと、燃料中の鉛や粒子状物質による汚染を懸念するのは当然のことです。大規模な都市交通の新しい形態は環境に配慮した持続可能なものではなければなりません。完全電動式の v トールは飛行中の二酸化炭素排出量がゼロであって、えー、その電力を作る開始電力の発電かな発電が風力や太陽光などの再生可能エネルギーになれば二酸化炭素排出量が大幅に減少するという魅力的なソリューションを提供します、まあ、なんで、まあ、電動だから飛んでる時は排出しませんよエミッションは。で、えっと、その電動、まあ、蓄電するために使ったその系統電源でねこれも再生可能エネルギーにすれば全く CO2 出しませんよってことを言ってると、まあ、やっぱり未来の乗り物なんで CO2 を排出しないものでないとダメだよねっていうことをまあ言ってます。<笑>で、えっと、さらにこう続けていて電動モーターは内燃機関とか小型のターボシャフトエンジンに比べて34倍の効率エネルギー効率だよねあるため既存の小型航空機やヘリコプターに比べて実際に使用されるエネルギーは大幅に減少します。また電気モーターを自由に組み合わせることでヘリコプターとし比較して3倍のエネルギー削減を実現しています。まあ、これは前回も出たその要は固定翼で飛行するってことでえっと高い効率を実現するっていうことですね。まあ実際キティホークっていう会社が公表した試算だとえっと一人当たり一シート当たりかつマイルあたり、1シートを1マイル飛ばすのに排出される CO2 排出量は、えっとある距離以上だと電動自動車の日産リーフより低い、なんていうふうに試算してます。またこれ僕自身もあのいわゆる旅客機大型旅客機のシートあたりマイルあたりの CO2 排出量とジョビー S4 の機体のあの使用通排水量を比較実際計算して,してみたことあるんだけど、やっぱジョビーの方が低かったね。う,ん,うん、半分ぐらいになってました。ただこれ乗車率ジョビーの方の乗車率が 80% 以上だから4人ぐらいは乗ってないとダメなのかな。かつ150キロ以上を飛んでるっていう前提条件がつきます。これだから長距離だね。そうそうそう、うん、そうなの。で実際に、ね、は多分ねジョビー最初この頃最初の頃こんな全然飛べないと思う4人乗せたら。重くて<笑>まあ要はだからなるべくたくさん乗せて当たり前なんだけどねなるべくたくさん乗せてなるべく遠くまで飛ばせば、えっと、既存の乗りり物よりもクリーンですと、うん、というふうふには言えると思う、うん、まあそれに加えて電池の製造の時の CO2 排出量とかまた廃棄する時の CO2 とかこうやっぱライフサイクル全体で CO2 排出量をまあ見なきゃいけないと思うんだよね。またその実際に使用する電池の寿命とかあとはその電池を作ってる国の、えっと、発電によする CO2 排出量とか結構複雑なんでね単純に飛んでる時 CO2 出してないからクリーンとはならなくてあの、まあ、今後そのライフサイクル全体での CO2 排出量が既存の乗り物に比べてどうなのかっていうとこがもう分かってくる徐々に分かってくるんだろうなとは思います。まだ実際やっぱ運行してないから分かんないいいかかからら分ん部も多ねなんでまあウーバーはやっぱ電動化っていうことがクリーンな移動に推しするということをまあ言ってんだけど、うん、もうちょっとやっぱライフサイクル全体でどうなのっていうのがわかるにはもうちょっと時間がかかるかもっていうふうにまあ僕は思って
0: ます。そうだよね。電池作る過程でめちゃめちゃ CO2 出してたら意味ないじゃんってことよね。うん確かにね。ね例えばウーバーなんか年間2000時間ぐらい飛行機飛ばすことを
1: 仮定してるんだけど、あの今のこう効率バッテリーって寿命がせいぜい 2,000 サイクルとかなんだよね。1> うん、で1回30分の飛行だとすると1年間にあの2回バッテリー全特化しなきゃいけないんだよね。うん、寿命を迎えちゃうってことねバッテリーもちろんその廃棄するんじゃなくてそれをどっか再利用するとか例えば充電ステーション用の蓄電池として使うとかいろいろやり方あると思うけどそれでも。ね、年間2回全特化してそれ作って捨ててるって思うとう本当にエコかっていうところとかね
0: そうだねライフサイクル全体で考える必要があるよねん、うん、なんかプリウスのバッテリー年間2回交換してくださいって言われたら「いや勘弁してよ」ってなるも、うんねなるよねなるよねなるそうですね、はい、今日はそんなところですかねはいそうですねはいなんかまれに見るあれですねちょっとこれ2回聞かないとちょっと頭に入らないなみたいな感じなです<笑>そうね。うね盛りだくさん。どうする<笑>どうする最後あのガーゴイルの話しとく<笑>ナディア<笑>いややめとこうやめとこう。もう最後過ぎたんで、はい、こんなところにしときましょうかね。はい。じゃあえっとまあ期待の話前半終わりでまた次回はえっとビークルのパフォーマンスの話ですからね。からやってもらおうかなとは思いますねだよねはいじゃあ,、ねはい、じゃあえっ、ー、と第3回目は、えー、この辺で、えー、終わりたいと思いますはいお疲れ様でしたまた来週およ、はい、お願いましういます。